0: Sehingga kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun kita dipanggil oleh Allah Atau kita menemui kematian kita Kita senantiasa dalam keadaan beriman yang sebenar-benar Sehingga senantiasa kita butuh usaha yang serius Usaha yang betul-betul terstruktur, teratur, terprogram Untuk kita menghadapi kehidupan. Sehingga kita endingnya nanti menjadi seorang mukmin yang betul. Yang kita kalau mati dalam keadaan khusnul khotimah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saudara pemirsa MTA TV dimanapun anda berada Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas karunia nikmat dan juga rahmatnya Sehingga di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di program unggulan kita Fajar Hidayah Pemirsa dimanapun anda berada sebelum kita memulai aktivitas rutinitas kita Mari kita manfaatkan waktu selepas kita melaksanakan sholat subuh berjamaah Mari kita gunakan untuk senantiasa belajar Utamanya di kesempatan kali ini dalam program Fajar Hidayah Kita akan belajar bersama dengan beliau Ustadz Dr Andes Emut Khairi MSI Dan Alhamdulillah hari ini pemirsa kita sudah terhubung dengan beliau melalui aplikasi meeting online Langsung saja kita sabah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Ustaz, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah mas sehat. Pesmdid ya. teman-teman di studio. Alhamdulillah, Ustaz. Kami senantiasa Amin. diberikan kesehatan di ya. Baik, dan semoga hari ini pemirsa di rumah juga dalam keadaan sehat ya, Ustaz ya. Sehingga dalam menjalankan aktivitas serta nanti untuk beribadahnya bisa optimal. Dan ya. di kesempatan kali ini tema yang akan disampaikan tentang Tahun Baru, Hidup Baru, Meraih Sukses Hidup Melalui Manajemen Islami ya Ustadz ya? ya? Ya Baik pemirsa sebelum nanti kita akan dengarkan buka dimah dari Ustadz terkait dengan tema hari ini Kami sampaikan untuk yang ingin bertanya pemirsa bisa disampaikan melalui pesan Whatsapp dan SMS di 08 Atau nanti para pemirsa bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz Dengan menelpon kami di 02716793000. 3000 Baik Ustadz, untuk mengawali kita dengarkan terlebih dahulu Dan penjelasan dari Ustadz terkait dengan tema pada kesempatan kali ini Silahkan Ustadz
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Wabihinasta'inu ala umurid dunia wad-din Ashadu ala ilahi Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa Allahumma sholli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa al-mamun Wa ala ba'd Wa ta'ala fil quranul karim A'udhu billahi minashaitanir rajim Ya ayuhal latina amanu Wabatahu ilaihi al-wasilah Wajah hidupi sabilihi La'allakum tuflikum Kola Nabi Yusallallahu alaihi wasallam Khairukum man ta'alamal qur'ana wa'alamah Bapak, Ibu, dan dari sekalian Pemirsa dan pecinta program Pacar Hidayah TV, MTA, channel terpilih yang insya Allah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, atas izin dan nikmat Allah, kita di pagi yang cerah ini masih diberi suatu nikmat yang luar biasa besarnya, yaitu fursatul Majidah. Nikmat kesempatan yang mulia, yang Allah berikan pada kita, sehingga dengan nikmat itu, Kita bisa memiliki kemampuan, kemauan untuk bisa hadir di forum yang mulia ini, yaitu taklim vilah. Maka terhadap nikmat yang besar ini mari kita syukuri dengan jalan memanfaatkan semaksimal mungkin. Untuk kita mengkaji bersama di ini. baik itu keilmuan maupun pengalaman terhadap pengamalan agama kita sehingga mudah-mudahan dengan kajian pada pagi hari ini kemudian kita bisa pahami, bisa yakini, kemudian kita jadikan sebagai perilaku, akhlak, karakter sampai pada kepribadian kita. Sehingga insyaallah Dalam menjalani hidup dan kehidupan berikutnya betul-betul apa yang kita lakukan merupakan representasi dari Quran dan sunnah ini. Bapak-Ibu dan undang sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah tadi sudah saya baca satu ayat di surat Al-Maidah ayat 35 yang kurang lebih dari Artinya atau maknanya bagaimana kita senantiasa mencari, membuat, ya, mengkreasi dalam waktu hidup kita momen suatu wasilah. Untuk kita bisa senantiasa memperkuat, meningkatkan penghambaan kita pada Allah dalam bentuk ibadah, dalam bentuk amal soleh. Maka di penghujung awal tahun 2023 ini, mari kita manfaatkan momen itu, kita jadikan sebagai wasilah untuk memperkuat ya. baik itu kesadaran kita, keilmuan kita sampai nanti pada realisasi pengamalan pengabahan kita pada Allah. Maka pada pagi hari ini saya angkat satu tema. Tahun baru, hidup baru, program baru, semangat baru. Dengan judul yang lebih spesifik yaitu bagaimana kita meraih sukses hidup melalui manajemen Islam. Mari kita bahas bersama. Bapak-Ibu dan sekalian ya. coba kita lihat bahwa untuk kita bisa meraih sukses hidup Seperti apa sukses hidup itu dan seperti apa sebenarnya makna sukses, kemudian prosesnya, kemudian bagaimana kita meraihnya. Di awal kita perlu ketahui bahwa untuk meraih proses atau meraih sukses hidup membutuhkan proses yang panjang, ya. proses yang berliku-liku sampai dikatakan bahwa ya, hidup itu tidak pernah flat, artinya selalu berliku-liku. Ya, termasuk iman kita nanti juga tidak selalu bisa ple menutun ya. tetapi al-mannu Yazidu iman itu naik turun ini yang harus kita pahami bahwa untuk sampai kita meraih kesuksesan hidup itu ada suatu proses yang panjang proses yang berliku-liku proses yang penuh rintangan maka butuh Kepahaman itu butuh nanti kesirusan untuk kita bisa meraih suksesnya itu dan tentunya kita siap untuk menghadapi segala rintangan dan siap untuk sukses. Butuh suatu strategi hidup, butuh sesuatu manajemen hidup. Sehingga dengan meminit hidup kita, meminit aktivitas hidup kita, Dengan suatu manajerial yang powerful, yaitu manajemen Islam. Maka mari kita hadapi, kita jalani hidup kita ini dengan manajemen yang sudah kita pahami bersama. Tinggal kita mengaturnya, yaitu manajemen Islam. Ya. Sehingga kita nanti bisa meraih sukses hidup. Ya. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Kalau saya gambarkan bahwa kita ya, menjalani hidup ini baratnya suatu proses yang panjang bertahap. Ya. Nah, kita baru sampai di awal. Dan kita kepingin bahwa hidup kita nanti sampai akhir. Hidup kita, kita termasuk orang-orang yang sukses. Nah, salah satunya yang difirmankan oleh Allah ya ayuhallazina amanu muslim. bagaimana kita memimpin hidup kita ini sehingga setiap saat selalu harus kita ingat harus kita lakukan evaluasi harus kita lakukan introspeksi bahwa kita harus senantiasa dalam keadaan mukmin yang sebenar-benarnya Sehingga kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun kita dipanggil oleh Allah atau kita menemui kematian kita, kita senantiasa dalam keadaan beriman yang sebenar-benar. Sehingga senantiasa kita butuh usaha yang serius, usaha yang betul-betul terstruktur, teratur, terprogram, Untuk kita menghadapi kehidupan sehingga kita endingnya nanti menjadi seorang mukmin yang betul yang kita kalau mati dalam keadaan khusnul kholtimah. Ya. Kurang lebih gambaran seperti itu. Sehingga kita butuh mengetahui ya, seperti apa sih manajemen hidup kita itu. Ada tiga bapak ibu dan bersaudara sekalian yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah kita harus mengetahui seperti apa sebenarnya karakter hidup itu. Kemudian bagaimana sikap kita menghadapi hidup yang diberikan pada kita, suatu nikmat yang besar yang diberikan pada kita itu. Kemudian bagaimana kita memanfaatkan hidup itu sehingga kita bisa meraih target hidup kita. Yang pertama perlu kita ketahui karakteristik hidup kita. Bahwa hidup yang Allah berikan pada kita ini, Bapak, Ibu, dan sekalian, ternyata nanti adalah suatu nikmat yang sangat besar. Nikmat kesempatan untuk kita bisa berprestasi di dunia. Nah, ternyata bahwa hidup kita ini hanya sekali. Hidup kita nanti adalah terbatas. Ada batas waktunya. Hidup kita itu nanti ada pertanggungan jawab. Sehingga dengan mengetahui tiga ini Bapak Ibu sekalian, kita nanti butuh memanfaatkan hidup itu sebagai ladang, sebagai lahan. Ya, untuk kita bisa berprestasi dan kita nanti jadikan sebagai argumen untuk pertanggungan jawab. Hidup kita sebagai penentu kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan di akhirat nanti. Dan hidup kita betul-betul nanti ada aturan di mana kita tidak bisa kembali ketika kita sudah mati. Beberapa saat yang lalu atau di program-program isian sebelumnya sudah saya sampaikan. Salah satu nasihat malaikat Jibril ya, kepada Rasulullah terkait dengan karakteristik hidup. Ya Muhammad, isma sita, fa innaka mayitun. Muhammad, hiduplah sesukamu. Maka sesungguhnya kamu nanti akan mati. Ya. Wa ma fa innaka bih. Wah, bib man syita fa inaka Muhammad, bekerjalah, berbuatlah, beramalah dalam hidupmu sesukamu. Maka ketahuilah bahwa kamu nanti akan dibalasi. Kamu nanti akan dimintai pertanggung jawab. Dan cintailah siapapun yang kamu cintai, tapi ketahuilah kamu nanti akan berpisah. Maka dengan mengetahui karakteristik hidup ini, maka kita harus memenit hidup ini, Sehingga nanti kita selamat dalam hidup ini dan kita termasuk orang yang sukses. Nah bagaimana sikap yang betul? Sikap yang betul yang mensikapi bahwa nikmat hidup ini sebagai nikmat yang luar biasa, yang hanya sekali, yang nanti menentukan, yang terbatas waktunya. Sehingga dengan seperti itu, Ya kita langsung memanfaatkan bahwa hidup ini harus kita jadikan sebagai ladang, lahan untuk kita bisa berprestasi. Untuk kita bisa beramal baik yang nanti kita gunakan sebagai sarana atau media atau wasilah untuk mempertanggungjawabkan hidup kita. Perlu diketahui bahwa pertanggungjawab hidup kita di akhirat nanti ada empat dalam salah satu hadis ini. bahwa tidaklah bergeser kaki seorang hamba di yaumil kiamat nanti, sehingga ditanya empat hal. An-umrihi fima afnahu. Yaitu tentang umurnya digunakan untuk apa, tentang jasadnya digunakan untuk apa, tentang ilmunya diajarkan untuk apa atau diamalkan untuk apa. Wan am malihi tasabahu wa Terhadap nikmat harta ada dua pertanyaan yang harus dipertanggungjawabkan dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan. Sehingga bapak ibu dan sekalian kita nanti memiliki target hidup. Untuk bisa mempertanggungjawabkan semua ya amanat yang kita terima di akhirat nanti dan kita termasuk orang-orang yang sukses. Seperti apa target hidup kita? Target hidup kita adalah meraih al-hasanah. Sebagaimana yang kita doakan bersama, Rabbana hasanah wa fil akhirati hasanah waqina adzabannar. Dua kebaikan yang harus kita raih, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Kita harus sukses di dunia. Kita harus senantiasa memperoleh kesuksesan dunia. Dalam bentuk apa? Yaitu kita senantiasa meraih kondisi di mana kita selalu benar. ala rindaullah ala hudaullah dan senantiasa dalam bimbingan Allah dalam petunjuk Allah pada realnya Allah kita senantiasa berasal pada posisi on the right track pada posisi yang benar sesuai dengan kaedah Islam itu dan apapun kondisi kita ya, apapun status kita kita bisa Harus bisa meraih kebahagiaan di dunia. Nah target kita ya, bahagia di dunia, kita bawa untuk bisa meraih kesuksesan akhirat. Dan ini yang tentunya sebagai skala prioritas pertama. Yaitu keselamatan fil akhir. Salamatan fil itu ditandai dengan ya, Faman Yuhzika Aninar. di surat Al-Imran 185 itu ya sukses akhirat, selamat di akhirat itu manakala seseorang itu dihindarkan dari azab neraka dan dimasukkan ke dalam surga maka orang yang dimasukkan surga dihindarkan dari neraka Termasuk orang-orang yang sukses dalam hidupnya. Orang yang beruntung. Orang yang memperoleh kemenangan. Maka Bapak-Ibu inilah target utama kita dalam hidup ini. Sehingga bagaimana kita bisa membawakan, ya, memperagakan kehidupan kita di dunia ini. Sehingga kita bisa meraih kebahagiaan di dunia. Dan juga nanti kita gunakan untuk meraih kesuksesan di akhirat. Ya. Maka kita jadikan nanti dunia ini sebagai ladang akhirat. Dunia masro'atul Akhir dengan, dengan apa? Dengan jalan ilmu yang harus kita ketahui. Untuk bisa meminit aktivitas hidup kita yang kita siapkan juga. Secara paralel, untuk bisa meraih kesuksesan akhirat, kita butuh namanya ilmu. Nah, dengan ilmu ini, kemudian nanti kita betul-betul memahami apa itu makna hidup, apa itu target hidup, dan bagaimana kita bisa meraihnya. Maka dibutuhkan salah satu manajemen aktivitas untuk kita bisa memenit aktivitas dalam hidup. kita di dunia ini yang kita persiapkan betul-betul untuk mendukung, untuk mensupport tercapainya kesuksesan hidup di akhirat. Yaitu manajemen al-Islam. Bapak-Ibu dan sekalian, dengan manajemen Islam ini, kita bisa betul-betul nanti meminit aktivitas hidup kita. Aktivitas hidup di dunia kita di dunia ini kita ada nanti bagaimana kita meminit aktivitas keseharian kita ya, dalam bentuk aktivitas keseharian termasuk bagaimana kita mencari nafkah, bagaimana kita e, mengupayakan ma'isah kita untuk mendukung hidup kita dan untuk tentunya mendukung ibadah kita nah kehidupan kita harus kita senantiasa arahkan untuk sukses akhirat dalam bentuk ibadah, dalam bentuk amal soleh, ya, dalam bentuk aktivitas sabbililah, dan hanya karena Allah saja. Nah, maka butuh manajemen Islam. Apa itu? Yang sudah juga kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu. Yang pertama, Setiap aktivitas kita harus senantiasa berdasarkan ilmu yang benar. Ya. Yang kedua, apa yang kita lakukan secara atau berdasarkan ilmu itu betul-betul kita niatkan lila. Ya. Kemudian proses pelaksanaannya harus kita senantiasa lakukan secara profesional, secara prosedural yang betul. sesuai dengan ilmu yang mendukung di dalamnya. Kemudian pelaksanaan di samping profesional harus kita lakukan secara optimal. Bahasa agama secara masjidatok. Nah, kemudian aktivitas semua. Jadi satu, dua, empat itu kita senantiasa lakukan muhasabah, kita lakukan kontrol, kita lakukan evaluasi secara berkala, sehingga bisa kita kontrol. tingkat kesuksesannya, ya, atau kegagalannya. Mari kita detailkan Bapak Ibrahim kalian seperti apa ala ilmi. Yang pertama, bagaimana kita eh, melakukan taklim. Kita untuk bisa memiliki ilmu sehingga mendasari setiap aktivitas kita maka kita butuh namanya ta'lim. Kita butuh namanya ngaji. Kita butuh namanya belajar. Sehingga nanti betul-betul kita memiliki ilmu. Al-ilmu imamul amal wal-amalu tabi'ubu. Ilmu itu imamnya amal. Dan amal, aktivitas itu adalah pengikutnya ilmu. Nah, untuk bisa meraih ilmu yang benar, ilmu yang ori nanti betul. Ya, kita butuh namanya usaha, keseriusan. Maka bapak ibu dan sekalian, saya menyarankan bagaimana ketika kita taklim, kita ngaji itu kita lakukan seperti ini. Ya. Yang pertama ketika kita taklim nanti ada betul-betul ada niat bapak ibu. Ya, ada niat yang kuat untuk taklim. Bahwa taklim ini ada suatu dasar untuk setiap aktivitas kita, maka kita harus ada keseriusan. Ketika kita ngaji, kita sampai tahapannya itu mendengar secara penuh. Ya. Kita disuruh untuk ya. Kita disuruh untuk mendengarkan dan diam fokus Sampai bahasanya telinga kita mendengar betul. Sampai telinga kita kalau divisualkan dan lisan dia akan mengatakan samiknya. Kami telah mendengar. Dan apa yang sudah kita dengarkan itu, betul-betul kita rekam. Ya. Sampai nanti tidak hanya sekedar mendengar, tapi tahapannya nanti kita sampai takdabur. Ya. Kita membaca, kemudian kita apa istilahnya memperhatikan sampai tahapan menganalisis ayat demi ayat sehingga sampai tahapan tadabbur. Ya ketika kita ngaji betul-betul tadabbur ayat-ayat ini. Kita anzalnahu mubarakun liyadabaru ayatihi waliyadzkaru ulul albab. Sampai tahapan tadabbur Kita memperhatikan, menganalisis ayat demi ayat, sehingga kita paham betul. Sehingga otak kita kalau kita visualkan dalam bentuk lisan akan mengatakan fahimna, kami telah memahami. Nah, apa yang kita pahami dalam otak kita itu suatu modal yang luar biasa besar, tapi belum cukup. Kita butuh kirim ke hati kita, ya, melalui tapakur. Melalui ta'amul, kita pikir-pikir, kita resapi. Sehingga apa yang kita pahami dalam otak itu, kita yakini dalam hati kita. Sampai hati kita, ya kalau dibisualkan dalam lesan, akan mengatakan sodapna. Kami telah meyakini. Kami telah betul-betul meyakini apa yang kami pelajari. Sehingga inilah proses Bapak-Ibu, karena hati sebagai pemimpin, manajer organ tubuh kita, kalau hati sudah meyakini, maka hati nanti akan senantiasa memerintahkan ke seluruh organ tubuh untuk menjalankan setiap syariat yang dipelajari. Sehingga muncullah ya perintah yang harus kita sikapi secara benar, samikna watola. Setiap apa yang kita pelajari merupakan da'wah Allah atau Rasul, enggaklah kita senantiasa. Kami mendengar dan langsung kami to'at. Itulah kesuksesan. Sehingga butuh adab ngaji Bapak-Ibu sekalian atau adab taklim, mulai dari niat yang kuat, senantiasa, bahagia, senang, ya, bangga, ya. kemudian keserusan, Keberlanjutan istiqomah, ada disiplin, ada teratur, sehingga memunculkan azam. Sehingga diharapkan dari taklim itu muncullah produk taklim yang sering kita bahas juga, yaitu kefahaman terhadap ilmu yang kita pelajari. Sehingga ketika kita merealisasikan, mengamalkan itu sesuai betul terhadap apa yang kita pelajari. Kemudian setelah itu meyakini bahwa ini adalah Perintah syariat dari Allah dan Rasulnya kita betul-betul memahami, memahami siapa itu Allah, siapa itu Rasul, sehingga tidak akan muncul niat atau ucapan, jawaban kecuali labaik ya Allah, ya Sami'na wa Taqwa, sendikodah ya, sehingga muncul niat yang kuat untuk mengamalkan, sehingga muncul niat yang kuat untuk membuildinkan, untuk memasukkan dalam diri kita sehingga menjadi karakter hidup kita. Sehingga apa yang kita pelajari insya Allah menjadi karakteristik kita Bapak Ibu. Nah kalau sudah seperti itu, insya Allah kita akan muncul nanti suatu prinsip dalam hidup kita terkait dengan amal ibadah, yaitu al-ilmu amaliyatin wal-amalul ilmiyah. Setiap ilmu yang kita pelajari harus memproduk amal. Dan setiap amal yang kita pelajari, eh, yang kita amalkan, harus senantiasa mempro, eh, didasari ilmu. Saya ulangi. Setiap ilmu yang kita pelajari harus memproduk amal. Dan setiap amal yang kita amalkan harus senantiasa berdasarkan ilmu. Insya Allah dengan begini kita akan Sukses dalam hidup kita, kita bisa merealisasikan aktivitas hidup kita secara benar. Nah, kita lakukan apa yang kita amalkan tadi senantiasa, lillah Bapak ibu. Kita lakukan li mardotila, li tabehhu ala wajailah. Senantiasa li isti sabillah. Hanya karena Allah saja. Target kita. motivator kita, apa yang kita harapkan dari balasan atau upah, atau apa saja yang kita harapkan hanya dari Allah saja. Baik pujian, pahala, pertolongan, semuanya kita harapkan dari Allah. mul as'alukum alahi ajaran inna ajaria ila'ala robbil alamin Semuanya kita harapkan dari Allah. Sehingga kita senantiasa stabil dalam beraktivitas. Selalu optimis, selalu serius. Ketika ada masalah, rintangan kita senantiasa sabar. Dan kita akan lakukan secara optimal dibarengi dengan rasa bahagia, senang untuk mengamalkannya. Karena kita senantiasa akan memperoleh ridho Allah itu. Dan sehingga inilah Bapak Ibu dan sekalian yang harus kita lakukan dalam beraktivitas pada tahun baru ini, ya. sehingga nanti setiap amal kita, senantiasa kita lakukan secara serius, secara keberlanjutan, secara disiplin, secara teratur, kemudian kita kontrol setiap saat, sehingga kita bisa mengetahui ya, prestasi kita, apakah sudah sesuai dengan yang kita targetkan, atau Masih belum. Sehingga kalau sudah sesuai dengan target kita pertahankan. Kalau belum baru kita benahi lagi untuk kita tingkatkan kualitasnya. Sehingga kita akan senantiasa terkontrol. Nah akhirnya Bapak Ibu harus kita lakukan apa yang kita usahakan ini ya secara manajemen yang benar. Usaha kita harus relevan terhadap target yang harus kita tetapkan, harus senantiasa all out, ya, optimal, harus ternyata senantiasa terintegrasi. Tidak boleh sepotong-sepotong, tapi semuanya aktivitas harus terintegrasi untuk fokus target kita, yaitu sukses akhirat. Bahasa lain, amal soleh. Nah, saya menyarankan ini setiap potensi yang kita miliki harus kita integrasikan, kita sinergikan menjadi wasilah untuk mendukung amal soleh ini. Sehingga Bapak-Ibu, inilah yang sering saya sampaikan, semua aktivitas kita harus kita dukungkan. Sehingga setiap potensi sebagai wasilah untuk beramal soleh, setiap kesempatan, setiap aktivitas harus menjadi aktivitas. Wasilah untuk beramal soleh, ya. Sehingga inilah terakhir yang harus kita lakukan, Bapak Ibu, berdasarkan surat Anamal, surat ke 27 ayat 19 di situ Nabi Sulaiman berdoa yang kita jadikan sebagai eh, salah satu bentuk manajemen aktivitas hidup kita, yang di situ Robi auzidni anasquronic Nikmatakalati amta alayya wa ala walidayya, Ya Allah kami mohon untuk diberikan kepada kami ilham untuk mensyukuri nikmat. Nah kita bisa mensyukuri nikmat ketika kita mengenal nikmat. Nomor satu kita mengenal nikmat, setelah kita mengenal nikmat baru kita mensyukurinya nikmat tersebut. Kemudian yang kedua adalah an akmalas tardahu, salah satu bentuk Realisasi syukur itu adalah memproduk amal soleh dalam kehidupan kita. Nah setelah amal soleh kita produk, kita lakukan, masih ada satu tugas yaitu menjaga setiap amal soleh kita sehingga tidak berkurang, tidak gugur, tidak hapus. Dan di samping itu kita senantiasa menjaga aktivitas hidup kita sehingga tidak melakukan perbuatan dosa sekecil apapun. sehingga dosa kita menjadi nol bobotnya. Sehingga kita di akhir hidup kita nanti memiliki bobot amal soleh yang lebih besar daripada bobot perbuatan dosa, sehingga kita termasuk orang-orang yang sukses dalam isap kita. Fa'am ma'aman fa'ulat smawazinu fahuafi'isati rotian. Dan bagi orang-orang yang bobot timbangan amal solonya lebih berat daripada bobot timbangan perbuatan dosanya maka termasuk orang-orang yang sukses hidupnya orang-orang yang memperoleh keridhaan Allah orang-orang yang memperoleh kebahagiaan yaitu surga khalidinal fiha badah mudah-mudahan kita termasuk satu di antara orang-orang yang sukses ini Bapak Ibu sekalian sehingga kita termasuk orang-orang yang sukses dalam hidup kita baik di dunia maupun di akhirat
1: Saya pikir itu Mas Fahid yeah. sebagai start.
0: intro, sebagai bahan untuk
1: diskusi. Baik, terima kasih Ustadz untuk dimahnya. Dan di kesempatan kali ini kita lanjut saja ya Ustadz ya untuk membacakan pertanyaan yang sudah masuk di pesan WhatsApp dan SMS. Yeah. Dan ini sudah ada beberapa yang masuk. Coba saya bacakan Ustadz yang pertama dari hamba Allah di Cirebon Ustadz. Ya. sekarang banyak orang yang mengshare kegiatan atau aktivitas mereka di Mekkah atau Madinah ketika umroh di sosial media seperti Facebook atau Instagram Apakah hal ini bisa menjadikan Ria Ustadz dan bagaimana menurut hukumnya Oh
0: iya jadi Bapak ibu dan sekalian dari masa hamba Allah di Cirebon Ustad eh uh, iya saudara ya. kami di Cirebon ya bahwa Salah satu syarat amal sukses kita itu, ya tadi sudah saya sampaikan, yang pertama adalah berdasarkan ilmu, yang kedua adalah holsen niat kita ikhlas karena Allah. Ya, kemudian ketika prosesinya nanti betul-betul kita laksanakan. Secara sungguh-sungguh, mujahadah, secara istiqomah, secara disiplin, secara prosedural. Ya. Sehingga kita ketika mengamalkan itu adalah an-a'malah tardahu tadi. Ya. Kemudian setelah itu masih ada tugas. Yaitu kita disuruh untuk menjaganya. Ya ayuhalladina amanu atiulloha wa atiurrosulah. Walatubtilu a'malakum. Surat ke-47 ayat 33. Hai hey orang-orang yang beriman. To'atlah pada Allah. To'atlah pada Rasul. Walatubtilu a'malakum. Dan janganlah kamu membatalkan. Janganlah kamu menggugurkan. Janganlah kamu menghapus amal-amal soleh kamu. Nah perintah untuk menjaga amal itu disejajarkan dengan perintah to'at pada Allah, to'at pada Rasul. Artinya apa? Bahwa perintah untuk menjaga amal itu perintah yang sangat-sangat penting. Sehingga kebanyakan orang gagal atau tidak sukses dalam menjaga amal soleh ini. Sampai dikatakan di situ, janganlah kamu berkeadaan seperti seorang wanita ya yang malamnya itu memintal benang dengan kuat, kemudian dicerebrekan lagi. Maka kita betul-betul disuruh untuk menjaga amal kita ini. Nah salah satunya yaitu dengan menjaga sehingga amal ini tidak gugur karena riak kita. Ingat? Ya, salah satu ciri riak itu ya, seseorang itu katakan bahwa seseorang dalam beramal itu masuk kategori riak manakala dia serius ketika dia bersama manusia. Dia itu kemudian loyo, futur, tidak semangat ketika sendirian. Dan setiap aktivitasnya senantiasa mengharapkan pujian dari manusia. Maka riak itu adalah suatu perbuatan ketika beramal seseorang, kemudian memohon pahala pujian Balasan Itu dari manusia Sehingga dikatakan bahwa ini adalah Mensekutukan Allah dengan manusia Maka riak dikatakan Sil kur aswur itu riak dikatakan sebagai Sirik kecil Nah salah satu bentuknya seperti apa? Salah satu bentuknya adalah Meniatkan aktivitasnya itu Untuk memperoleh pujian manusia Kita tidak bisa Bahasanya langsung memfonis bahwa seseorang yang kemudian men-share aktivitas ibadahnya, salah satu ibadah hajinya ke sosial media, kita tidak, memang tidak bisa langsung memfonis, mengklaim bahwa itu pasti riak tidak. Tergantung niat sebenarnya di dalamnya. Itu sebenarnya niat yang dicanangkan dalam men-share itu apa? Kalau niatnya memang untuk show off. ya Untuk memamerkan bahwa saya disini dan seterusnya. Ada unsur di situ untuk mengharapkan pujian dari manusia. Ya muncul di situ teriak. Nah, gitu. nah Ada seseorang. Sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah bagaimana menurut pendapatmu? Kalau seseorang itu di situ beramal. konteksnya di situ adalah per perang. Dia itu mengharapkan. Yathamisu fihil aje'ron wa Dia mengharapkan pahala dari Allah dan pujian dari manusia. Malah apa yang diperoleh orang itu ketika beramal. Mengharapkan sekaligus dari Allah dan juga mengharapkan pujian dari manusia. Rasul. Menjawab, la tidak dapat apa-apa. Sampai tiga kali, Rasulullah senantiasa menjawab seperti itu. Baru kemudian pertanyaan yang ketiga itu, Rasul menjawab, la Baru kemudian Rasulullah jawab, sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal, sehingga amal itu ya, dilakukan secara holisen wabatuhiyalah. ikhlas dan hanya mengharapkan Ridho Allah maka ini Bapak Ibu sekalian ya, bentuknya adalah kehati-hatian kita ya, kalau kita misalkan e, ibadah umroh atau haji ketika kita berangkat berbentuk kita pahami ya kemudian kita pegang erat ketika di sana bahwa di sana itu kita ibadah Setiap aktivitas yang nanti menjadikan kita itu muncul ria, ya, maka kita hindari semaksimalnya. Ya, kita hindari semaksimalnya, sehingga nanti kita terbebas dari kemungkinan ya, semua aktivitas yang menjadikan gugurnya, berkurangnya amal kita, karena di situ ada. perasaan ria, ada niat ria, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya. Nah ada enam yang menjadikan amal itu eh, gugur. ya Nomor satu dia al-istigholubiyubinas. Kita senantiasa mencari-cari, mendengar-dengar ada tajasus, ada takhasus. Ya. Mencari-cari, mendengar-dengar aib saudara kita. Ya. Kemudian cinta dunia secara berlebihan, sedikit rasa malu, kemudian hati keras. Ya, kemudian di situ ada tulul amali, panjang angan-angan. Yang terakhir adalah dolimun layang taib, perbuatan dolim yang tidak kita hentikan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita beramal soleh, kita fokus, lilah, kemudian kita Betul-betul lupakan. Sehingga itu betul-betul menjadi amal soleh. Tidak perlu kita sebut-sebut. Tidak perlu kita sampaikan kepada orang. Karena kita takutnya kalau muncul riak di situ. Sehingga amal soleh kita bisa berkurang. Atau malah kita, atau amal soleh kita jadi kukur. Sehingga kita terbebas dari kata muflis. Yaitu orang yang bangkrut. Karena... Seseorang ber... kemudian dia juga melakukan perbuatan dosa sehingga ketika, ketika nanti ditimbang itu termasuk orang-orang yang lebih ringan amal solehnya dibanding ya, amal soleh, ya lebih ringan amal solehnya daripada nanti amal perbuatan dosa kita sehingga kita nanti termasuk orang yang tidak sukses. Maka mari kita jaga betul, sehingga amal yang kita lakukan betul-betul terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi, mengukurkan, sampai menghapus amal kita. Gih, saya pikir itu. Mas Wahid.
1: Pesan WhatsApp ada pertanyaan kembali dari Saudara Kurniawan Muslim, Ustaz Klaten. Gih, gih. Apakah ada amalan-amalan khusus yang biasanya dilakukan Rasulullah di akhir tahun menuju awal tahun ini Ustaz?
0: Tidak ada secara khusus ya, Rasulullah memerintahkan ketika akhir tahun adalah dilakukan ini awal tahun tidak ada secara khusus tetapi secara umum Bapak Ibu dan sekalian bahwa Rasulullah senantiasa memerintahkan kepada kita ya, untuk menjaga setiap aktivitas kita kapanpun pada kondisi yang bagaimanapun sehingga kita senantiasa terjaga kalau kita pakai Dawuh Rasulullah itdakilaha haisu magunta bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dalam kondisi apapun Bahasa kita in all position, kita disuruh untuk senantiasa menjaga ketakwaan kita. Ini sesuai dengan perintah Allah. Di Alimran 102, yang kita sangat familiar terhadap ayat ini. Ya ayuhal latina amanut takulloha wal tangdurnapsuma kodamat lihut watakulloha. Bagaimana kita senantiasa untuk menjaga, senantiasa untuk mempersiapkan bekal. Kenapa? Untuk kita senantiasa menjaga, ya ayuhalatina amanu Untuk kita bisa menjaga, senantiasa bertakwa dalam takwa yang sebenarnya-benarnya butuh aktivitas pendukung. Aktivitas pendukung itu adalah aktivitas untuk mempersiapkan bekal. Sehingga setiap saat kita akan sibuk mempersiapkan aktivitas yang di situ sebenarnya adalah aktivitas untuk bekal. Nah, kalau kita mempersiapkan bekal berarti kita senantiasa dalam keadaan ketakwaan yang benar. Nah, untuk memotivasi untuk meningkatkan kualitas tadi yang kita bahas di surat al-maidah ayat 35 yaitu bagaimana menjadikan momen-momen hidup kita itu sebagai wasilah ya ayuhalatina amanu itta kuloh orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah jagalah ketakwaan sehingga senantiasa pada posisi ketakwaan yang sebenar-benarnya melalui apa tahu ilahil wasilah. Buatlah, kreasilah. Setiap aktivitas hidupmu sebagai wasilah untuk bertakwa kepada Allah. Nah ketika kita memperoleh suatu wasilah, menemukan suatu wasilah, maka kita disuruh untuk wajah hidup visabilik. Kita disuruh untuk bersungguh-sungguh, untuk serius, pada wasilah tersebut sehingga kita senantiasa beruntung karena kita bisa menjaga ketakwaan kita secara optimal. Maka di akhir ayat itu la alakum tufliqun agar kamu sekalian bisa sukses, bisa beruntung, bisa meraih kemenangan. Nah, oleh sebab itu, Bapak sekalian, mari setiap saat termasuk tentunya di awal atau di akhir kita selalu meminit aktivitas kita secara islami yaitu apa kita senantiasa menjaga diri untuk tetap bertakwa kepada allah dengan sebenar-benar takwa menjadikan momen hidup waktu kita umur kita aktivitas kita sebagai wasilah untuk mendukung aktivitas takwa tersebut Dan kita senantiasa jaga apa yang sudah kita prestasikan dalam bentuk amal sholai itu. Sehingga kita nanti bisa memanen di akhir hayat kita. Sehingga kita termasuk orang yang beruntung. Ya, yeah. saya itu
1: mas. Baik. Wahin. Semoga bisa dipahami untuk para pemirsa ya Dan ya. tidak terasa Ustadz kita sudah hampir satu jam Membersamai dan Ustadz sudah memberikan banyak ilmu Pada kesempatan kali ini Kami ucapkan terima kasih atas nasihatnya juga Dan jumpa lagi di episode berikutnya Ustad Dalam program Fajar Hidayah ya. Insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Baik saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada Demikian telah kita ikuti bersama ya program Fajar Hidayah untuk edisi kali ini Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya para pemirsa Dan mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum bisa kami bacakan untuk kesempatan kali ini Akhirnya saya Wahid Arifuddin pamit undur diri Alhamdulillahirrohbilalamin Subhanakumullahumma wabihamdika Asyadu ala ilaha ila anta wa atubilaik. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.